0: 圣诞假期过得怎么样？
1: 还不错，我去南部度了一个小假，
0: 应该可以回来收心上班了吧
1: ？哎、欸、呀、啊，还有跨年
0: 呢、欸，还有跨年
1: ？对啊，放假吧
0: 。好，没关系，我们继续聊下去哈。吼<笑>大家好，我是主播 Blue t 鲁 m 大家好，我是果鹏。在节目开始之前，有一件事情想跟大家分享一下。好，果鹏啊，还记得之前在贝多芬那一集聊到的那位二年级的小朋友吗？记得。注意，这位同学啊，叫做小杰哦。他有在 Apple p o c k e t 上留言给我们了
1: 哦。哦他亲手留言吗？
0: 应该是啊。
1: 嗨，小杰
0: 。小杰说：“小胖和果鹏要加油哦，太棒了，故事最好听，上得比小学音乐还有趣。”我每天都有听
1: 。哦天哪，我要流眼泪了。谢谢小杰。
0: <笑>那我再问你一次，圣诞节过了，应该可以回来收心，继续努力了吧
1: ？没有问题。为了小杰
0: 。好，感谢小杰啊，让果鹏找到他奋斗下去的动力。<笑><笑>也谢谢你给我们的鼓励哈、哦，真的啊。以后你上国中，我们再来看国中的音乐课挑战看看啊。好<笑>看有没有更有趣啦
1: ？没问题的
0: 。那我们就来喊一个加油，然后就开始今天的音乐故事吧。
1: 好，一二三，加油，加油，加油！好，这次的音乐周报要介绍一九三八年一月一日萧泰然
0: 生日。二零一五年那个时候，我还在大学念音乐系。
1: 嗯
0: ，那一年啊，我们分别听闻了两位台湾音乐家萧泰然老师和马水龙老师过世的消息。嗯，我还记得那一阵子真的是整个戏馆啊，都弥漫着很庄严的气息啊。我也非常不才的啊。因为这些事情，才开始好好认识老师们的音乐。嗯，今天要分享的这位台湾音乐家肖泰然，也是我那个时候认真做了功课之后，深深喜欢上的一位音乐家。我印象很深刻，有一首肖泰然老师的作品叫做《嗯，他们想待完
1: 》。哦，有听过
0: 。我那个时候听的这首歌，真的是默默的流了好几滴的眼泪啊
1: 。哦，
0: 那在今天的节目当中啊，也会播放三首肖泰然老师的作品。玉山颂，嗯，他们像台湾，还有台湾翠卿。我们也要感谢萧泰然基金会的授权，让大家可以听到老师的作品。好，那我们就开始今天的故事了哈
1: 。好。
0: 1 9 3 8年的一月一号，萧泰然出生在台湾的高雄。那爸爸是位医生，妈妈是一位钢琴家。不过他的父母还有其他的身份哦。他的爸爸同时也是位教会的长老。哦、oh. ，妈妈也在教会担任诗琴
1: 。哎，司琴是什么啊
0: ？呃，诗琴的主要工作，我印象中没记错的话，啦，就是为教会的人提供一些音乐上的教育
1: ，哦、oh. ，或是
0: 诗歌弹唱的时候，还会可以伴奏
1: 。哦、oh. ，
0: 对，等等。酷哦。那也因为他妈妈是位钢琴家的缘故啊，萧太然还在妈妈的肚子里面的时候，哎、欸，就开始学习音乐了，比任何人都深厚的音乐训练了。出生之后，五岁开始正式的学钢琴，嗯，七岁就开了第一场的音乐会。那一路到了大学，考上了国立台湾师范大学的音乐系，嗯，一九五九年，萧泰然二十一岁的时候，遇到了刚从法国学成归国的另外一位音乐家许长惠，哦，也在许长惠的指导之下，开始踏上了作曲之路。一九六五年，萧泰然来到了日本的武藏野音乐大学，继续研读钢琴和作曲。过了两年，回国之后也开始他的教学和演出生涯，在高雄师范大学和台湾师范大学都曾经有过他的讲课足迹，哦
1: ，南台湾到北台湾
0: 。当然、啊，萧坦然也在这段日子发表了许多作品，有小提琴曲《梦幻的横春小调、哦》台湾颂》，还有歌剧《快乐的农夫》，还有神剧《耶稣基督》等等。
1: 哎、欸，很跨领域哎！
0: 他从小在教会长大嘛，嗯，他又是一个喜欢台湾的孩子
1: ，嗯
0: ，这一系列的教学、演出和作品发表的成绩啊，也让萧泰然这位台湾音乐家慢慢受到大家的瞩目。嗯，到了一九七六年，萧泰然三十八岁的时候，他来到了美国探望他在美国的妹妹，也去参与演出了在美国的音乐会。当时在美国的时候啊，他妹妹就有问过他说：“哎，那你要不要移民到美国来一起生活？”这样子。虽然当时对这个想法没有多大的意愿，不过随着肖太人的太太在台湾经商的受挫啊，他被人家炸欺啊，让家里多了许多的经济问题
1: ，那应该很严重
0: ，很严重啊，所以也让肖太人决定暂时先放下台湾的一切，来到了美国重新出发。哇、哦，到了美国没有工作也没有收入嘛，那为了要有办法在当地生活下去，肖太人就去承租了一个在购物中心里面的摊位。开始贩卖一些台湾的纪念品啊、手工艺品等等，哎、欸，很酷哎、欸。虽然生意没有特别好，但是喜欢音乐的萧泰然还是硬着头皮租了一台钢琴放在店里
1: 。哇，
0: 偶尔遇上一些节日啊，或是闲来无事的时候，可以自己弹弹钢琴，抒发一下情绪
1: 。哇塞！
0: 那有一天啊，有几位美国的教授经过那个商场的时候，就听到说，哎、欸。有人在弹钢琴，而且还弹得不错，很好听。嗯，于是他们就在肖太人的店外面站着听了一段时间。嗯，等到肖太人弹到一个段落的时候啊，有一位教授就走上前去问他说：“年轻人啊，你在这里干嘛
1: ？”啊、哦，天哪
0: ！肖太人一听，对啊，啊，我在这里干嘛？为什么来到美国之后我就突然变成了一位商人？哼、嗯，我还有好多曲子想要写啊！他就重新提起了他的笔。把他印象中的台湾歌谣一首一首的整理之后，变成了正式的演奏歌曲
1: 。哦，好适合拍电影哦，
0: 很适合拍电影啊。那这些歌曲包括《望春风》《思想起、横春古调》等等，都有听过嗯。嗯，也用他对台湾的思念啊，创作出了《出外人》呃，《出瓦郎》哦、嗯，他们像台湾、嗯，嗯，好几首有关于思念家乡的歌曲。
1: 我好像有听过，三月是不是有唱过、啊、
0: ？Yes， 据说《出瓦郎》这部作品在美国首演的时候。台上台下全部哭成一团啊，连萧泰然自己都不知道是怎么演完那一场音乐会的
1: 。我好像有听过，听到也觉得超感动的
0: 。其实也是因为在早期那个年代，有些人因为经济因素不能待在台湾，嗯，也有更多人啊，是因为政治因素被政府列为黑名单，才没有办法待在台湾的。嗯，其实萧泰然后来也是，原本是因为一些经济的因素来到美国嘛。但是他在美国创作了一首歌曲，叫做《出头天进行曲》。哦、oh. ，歌词里面就有唱到啊，“烂、oh. 梅出桃天，烂梅出桃天”等等这种歌词、嗯。那被当时的政府认为说：“哎、欸，你好像在鼓励一些民主的运动， oh. 你是不是在煽动人民的情绪？”嗯。于是政府在1980年就禁止萧泰然返回国门，也禁止了他的作品在台湾演唱和演奏，一直到1992年才解除这些禁令啊。这个举动也让萧泰然更思念他的家乡台湾了啊！嗯，思乡的歌曲啊，也一首接着一首不停地创作出来，抒发自己的心情以外，也陪伴那些和他一样回不去的台湾人。
1: 天呐，好刻骨铭心的感觉啊！
0: 当然啦、啊，他也不只是创作作品那么简单，他也组织了许多一样在海外的台湾音乐家，成立了北美台湾人人文艺术协会。哇！在美国各地演出台湾的音乐，推广台湾音乐文化。嗯，也带起了许多年轻一辈的音乐家在海外一同努力。哈，嗯，我在网络上有看到访问萧太然妹妹。对于这段日子回忆的片段、嗯，他妹妹说，他们每一场演出啊，每一场音乐会，台下的观众都一直掉眼泪，一直哭，真的是非常的感人呐、啊哦。到了一九八六年，肖泰来来到了加州大学洛杉矶分校的音乐研究所，不是当老师，是要继续进修，花了一年的时间拿到了作曲硕士学位。也在这段日子里面，奠定了萧泰然想要用西方的古典音乐技法融入台湾文化，来当作创作灵感的这个方向，发展出属于我们自身文化的新音乐
1: 。太伟大了
0: ！到了一九九二年，随着对于反台的各种尽力慢慢终止了嘛，嗯，萧泰然五十四岁的时候，终于又重新踏上了故乡的土地，他的作品也第一次可以在国家音乐厅演出
1: 。哇，这时隔多年呐、啊！
0: 十几快要二十年
1: 了
0: ，嗯，在隔年一九九三年的时候，萧泰然正在创作一部纪念二二八事件，还有关于台湾的大型管弦乐作品《一九四七序曲》。嗯，这个时候啊，他的心脏突然大动脉血管破裂，紧急得送往医院手术嘛。嗯，当时庞大的手术费啊，其实萧泰然是无法独自负担的。那后来也是由台湾基督教会的牧师发起捐款。各方人士响应之后，才得以解决。嗯,嗯,嗯这部管弦乐作品《一九四七序曲》也随着萧泰然的身体慢慢好转，在一九九四年也一起完工了。一九九五年，萧泰然也正式的回到台湾居住，当然也持续的创作，持续为台湾发声。过了四年，萧泰然不顾许多人的反对，来到了莫斯科，演出他的《福尔摩沙交响曲》。哇哦！会受到反对，是因为很多人都担心他的身体状况啊，而且莫斯科又那么冷。对啊，怎么怎么讲都好像不太好吧？你要去那种地方
1: ，嗯啊，很紧张哎，太
0: 冷了啦。不过肖泰然还是亲自去了，他也亲自受到了各国听众们的热烈回响，也亲自把台湾的音乐分享到了更多的国家去
1: 了。嗯
0: ，后来肖泰然收到的作品委托数量越来越多，演出也越来越多，这种忙碌的行程也让他的身体负担越来越大。嗯、啊，二0零一年他的血管啊又再次的破裂，再次的必须要进行手术。嗯、啊，后来也产生了中风等等越来越多的病症。到了二零一五年的二月二十五日，萧泰然在美国的洛杉矶与世长辞。萧泰然老师曾经说过啊，什么金银财宝他没有，他能够分享给我们的就只有他的音乐。对我来说啊，他也真的印证了他的这番话。更多的是，他也用音乐记录了这段属于台湾的历史故事，真的分享给各位啊，萧泰然的生平故事。嗯。
1: 多伟大，没有什么好多说的了
0: 。如果是你，你会做什么样子的决定
1: ？我可能就继续卖台湾特产啊、哦，不能这样，<笑>不能这样，<笑>没有啦
0: ，以前在做功课的时候啊，不得不说，真的有好几首萧太然老师的作品，都让我在朋友旁边听到偷偷的流眼泪。嗯，玉山颂啊，台湾翠琴，爱与希望，着实的都陪我度过好几个难熬的夜晚啊，也分享给还在外地努力的各位。准备迎接新的一年了。我知道我们有些听众因为疫情、因为学业、因为经济压力，没办法回到故乡和家人朋友们庆祝。那希望这一次分享的肖太阳老师的故事啊，能够带给你们一些温暖、啊。而也不要忘记这些家人朋友们的支持，也会像音乐一样存在每一个你演奏的音符，还有我们听的每一首歌曲里面
1: 。你会害他们爆哭吧
0: ？你应该很有感触吧？曾经在国外留学。
1: 我记得我在国外就听到有台湾人，然后他唱声乐，嗯，他就唱了台湾的歌，嗯，我真的就是当下在那边流眼泪，就是哦,哦,哦，这样
0: 。你应该是比我更能体会这种情绪的
1: 。对啊，真的，
0: 尤其是现在佳节又要到了嘛，<笑>每逢佳节啊，倍思亲。
1: 我在台湾啊，现在
0: 我我知道，啊。我说那个时候嘛，
1: <笑>真的那很有感
0: 。啊。被诗信的时候，我们可能就需要一些艺术，需要音乐
1: ，对，来抚慰你的心灵
0: ，对，给自己一些努力下去的动力。没错。于是啊，经过历史的推移，在各方人士的努力之下，现在的我们有了这个相对自由的创作环境，对于许多的音乐创作者啊，也可以去探讨更多元、更深入的话题。嗯。节目的最后，让我们也分享一首现代音乐作曲家的作品，当做我们迎接二零二二的新年礼物啦！哈，嗯，那在这边我也转述一下这位作曲家的创作理念给各位哦。所以我现在是这位作曲家哦。好的，大家好，我是。等一下我
1: 你要学他吗？我好
0: 像不要学他比较好。
1: <笑>对啊，你就帮他讲就好了
0: 。大家好，我是现代音乐作曲家黄启燕，很开心能够在这里分享我的音乐给各位。也许有些听众曾经接触过当代音乐，又或者是第一次听，但我认为当代音乐绝对不是听不懂，就是当代音乐，它是因为时间、历史的演进才走到今天。我希望透过这个短短的分享，让大家对现代音乐不再这么的害怕，或是觉得它相当的遥远。嗯，在我创作的脉络中，经常探讨抽象的精神层次与音乐声响的关系。嗯，同时利用具有张力的声音姿态来表达，或是转化我所感受到的精神层次影响。哇，无论是东方哲学“空”的概念，或是西方物理量子力学对于世界真实的反转，都是我试图想与我的音乐连接的概念之一
1: 。哇，
0: 不是只要学音乐而已，好不好？真的
1: ，你要读量子力学，
0: 没有错。这次我想分享的作品是《仓台彩次你说什么？<笑>这个曲名我不会念，我我传给你，你自己念念看
1: 。唱得太差，<笑>好厉害哦！这个曲名
0: ，大家可以看一下自己的节目内容简介有完整的曲目名称，
1: 可以试试念念看。
0: 对，如果你觉得你念得更好，欢迎留言告诉我们，我们也会分享给这位作曲家哈。对，作曲家黄绮燕说啊，这首作品的标题来自于我们的锣鼓经。在传统音乐当中，演奏者会透过谱上经文的写作，决定要演奏哪一个乐器。这些乐器的组合也代表着不同的节奏，借此啊控制整个舞台的氛围。哇、wow ，这首作品算是我第二首受到传统思维影响的作品。当然，这个概念的转化过程是相当抽象的。嗯、uh ，我将这些经文进行拆解，成为此首作品的标题，同时也在作品中拆解这些经文的声音。例如子音和母音的分离，再藉由不同的组合，使它变成一个截然不同的文字。另一个我想在这部作品中讨论的是，台湾传统音乐中特殊的听觉方式，例如透过锣鼓节奏的改变，快速的改变人类的听觉感知，甚至藉此凝结这个时间。在此首作品中，试图利用重复的规律时间感，创造一种类似时间的感知。同时，透过电子与现实契约的关系，并置这些不同的时间感。接着，这个规律渐渐被瓦解。同时，这些真实的声音，因为时间的流逝，在虚拟电声的世界中凝结出声音陌生或熟悉的不同面向。那以上。就是今天的节目内容，希望大家会喜欢
1: 。我要宕机啊，我们还是直接来听听看好
0: 了。没有错，以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。最重要的啊，也要再次感谢各位这一年来对于小弟我和小妹果鹏的陪伴。新的一年，我们也一起继续努力，健健康康，开开心心。谢谢各位，我是主播 Blue Tom， 新年快乐，我是果鹏。最后，让我们来欣赏这首现代音乐作曲家黄绮燕的作品，长笛呢是由魏于婷演奏。打击乐则是由陈玉礼演奏，希望大家会喜欢。大家再会，拜拜。唱唱唱唱唱谁唱大？谁大唱谁唱？你唱你唱，谁唱谁唱？谁唱谁唱？谁唱谁都唱。呃，你唱谁唱谁唱？谁唱？一对，一对
1: ，一对，一对，枪而来，枪起，枪起，来，枪起，枪起，来。